0: Hej och välkomna till Ordfront Ordfronts förlags alldeles egna podcast Jag heter Pella Andersson Och leder dessa samtal Och är också förläggare här på Ordfront Idag ska vi träffa Anahita Gazzinezam Hej Anita Anahita Tjenare, <laughs>
1: Tjenare. Tjenare. Mm.
0: Du har skrivit boken Våld om träd och slöjd Och män Och den här boken har vi liksom på något sätt du har redan gett ut den en gång eller hur? Och så ger vi ut den igen Jag tänker bara ja, att man ska reda jag, jag ut så där. att man inte trasslar till det för folk mm.
1: Ja men mycket bra så här är det ju att jag är en sån här patetisk egenutgiven författare och jag visste inte att det var så patetiskt för att någon gjorde det för mig att man ska absolut aldrig skriva i boken att den är egenutgiven <laughs> och det här är ju... Jag, visste, jag kom ju från den journalistiska värld och har liksom aldrig liksom fått en insyn in i bokvärlden på det här viset mer än att jag har varit bokkritiker då och då och skrivit lite och, om böcker. Men eh, jag sökte faktiskt pengar från nämnden för hemslöjdsfrågor. Eh, för jag gick en slöjdkurs på vindens Folkhögskola och så blev min journalistiska inriktning vare sig jag ville eller inte slöjden mm. så tänkte jag hur ska jag förena liksom slöjden med litteraturen för det är ju också ett av mina absolut stora intressen att skrivandet och läsandet har ju varit så otroligt stor del av mitt liv och nu blev slöjden det mm. så då tänkte jag, ja, men jag, jag har ju ingenting att förlora, jag var i ett av de absolut värsta tidsperioderna i mitt liv Um, jag efter flera graviditeter liksom tunga, hårda graviteter och så småbarnsår med småbarn som inte sov, så hade jag liksom helt fallit ut ur min bransch och jag hade liksom blivit helt främmande för min kropp mitt psyke var helt förstört ju uh, min ekonomi, var heter jag... ja, det var piken ja, pikbotten kan man säga ja. så jag bara, jag har ingenting att förlora och uh, jag har liksom helt tappat respekten för min bransch och och känner liksom inte att jag behöver imponera på någon längre och har helt tappat konceptet vad man ska göra och inte mm. ska göra. Så jag sökte en liten projektbidrag och tänkte, nu skriver jag något om slöjt. Mm. Och så blev det den här lilla boken. Och det fick jag då, jag kommer inte exakt ihåg, var det någonstans mellan 15 000 och 25 000? Men det räckte tillräckligt för trycket mm. och korren. Allt sånt där kostar ju hemskt mycket. Uh, och sen så gav jag ut den så Jag tryckte den på ett lokalt tryckeri. Den kom ut så den är egentligen helt utgiven av mig själv. Mm. Och då tryckte jag kanske, kanske var det 140 150x. Och det tog bara några månader. Och genom ett enda Instagram-inlägg så blev över 100x sålda. Uh, och det var ju liksom lite chockerande för jag fattade ju att det finns ju en massa slöjdnördar som också har ett stort litterärt mm. intresse. Som egentligen är samma slags person som jag. Liksom ett, ett, ett man är liksom aldrig en person Utan man består ju av flera olika intressen Och flera olika delar Så det finns de som Hör resonansen Av sin egen berättelse i detta mm,
0: Precis, och hur kom du fram Till den här liksom formen Alltså för det är, satte du dig Bara ner och skrev eller hade du liksom Tänkt länge, för jag tycker att det är en Det är en ganska anmärkningsvärd Liten blandning av Essä, journalistik Privathistoria Liksom autobiografi det, är ju liksom en, det finns ju väldigt många Olika nivåer här Var det något som bara föll sig naturligt Eller hade du suttit och liksom tänkt till Hur ska jag liksom berätta Den här historien om Våld och män och slöjd Och, och så vidare och träd
1: Ja, jag förstår. Den är ju väldigt tunn Och så har väldigt många olika delar Som är ihoppusslade Eh, för det första så eftersom jag är en journalist som främst textuellt har skrivit krönikor som är extremt korta i längd är otroligt yrkesskadad jag kan typ inte skriva något mer än 3200 tecken så på det viset var det en otrolig kamp att få en längre sammanhållen berättelse sen så under den här otroligt jobbiga tiden där jag liksom glider in och ut ur medvetande det är inte få sova på nätterna och allt, liksom både dagarna och nätterna är liksom en enda stor märklig dagdröm där allting eh, löser av varandra i små korta och mitt, mitt hjärna funkar inte, mitt språk har typ lagt av eh, så var det som att jag kan inte producera någonting annat än ett pussel jag till slut ändå måste sätta ihop så att det blir begripligt och just det där pusslandet var ju det svåra alla vi bär ju med oss små korta historier ehm och de hör ju samman med allt annat i ens liv också. Men hur förklarar, det man, hur klar, hur förklarar man det för en som ska läsa ens livshistoria, om du Precis. förstår vad jag menar? Så alla de här små korta eh, minnesfragmenten och eh, eh, historier om människor jag har stött på och saker jag har läst om, både slöjd och annat, eh, de finns ju med mig. Men hur ska jag förmedla all den känslan som. Finns inuti mig och som gör det här till någonting sammanhängande för en läsare. Så det var den stora utmaningen med den här boken: blir den liksom begriplig för någon annan? Och kanske blev den till stora delar det. För det var ju ändå några som det är ändå några som liksom känner igen åtminstone delar av sig själv väldigt mycket.
0: Mm. Absolut. Det gör man ju. Alltså det, det är väl det som också är själva grejen när man skriver om sig själv så visar det sig oftast att det finns ju någonting som vi alla delar. Alltså hur den, hur den ser ut Så finns det ju någonting där Som jag brukar, jag alltså, brukar citera Sön Axelsson Hon säger att den första, första akten av solidaritet Är att berätta om sig själv
1: Alltså Absolut Så är det ju Och så många gånger har man inte känt sig så fruktansvärt Ensam i sitt liv Och tänkt att det är nog bara jag som det här händer mm. Uh, det är, kan det verkligen bara vara jag som råkar ut för det här? Och jag vet att varje gång jag har stått på scenen och berättat något så är det ju folk som kommer fram och bara, typ med lättnad säger det här har hänt mig också. Mm. Och uh, varför har jag känt mig så ensam? Är det liksom att jag inte har... Jag har inte vissa delar av min berättelse. Jag läser inte vissa delar av min berättelse i böcker och sånt som skrivs. Så jag tänker att uh, den ensamheten som jag... Så, har blivit så oerhört tyngd av emellanåt i mitt liv. Tänk om jag lyckas lätta den bördan hos någon annan. Bara, bara en stund i alla fall. Det är den stora gåvan med att kunna förmedla en berättelse och förmedla att jag till någon annan. Tänk om jag lättar bördan hos någon annan.
0: Mm. Och vad skulle du själv säga, tycker du att den här boken i första hand handlar om Handlar den om din ensamhet och ditt sökande liksom efter någon fast punkt Eller så är det handlar det om, om slöjden eller, vad är, eller är slöjden också en del i den här jakten Att, att hitta någonting som är, som är fast eller som är ditt Eller om man nu ska säga, som ingen kan ta ifrån förstår, dig absolut.
1: Ja, alltså det är det som är det svåra att förklara. Jag tror att så här. Måste, jag måste ändå berätta att det som hände mig var att slöjden räddade mm. mig. Efter en väldigt lång period som kulturarbetare så blev jag praktiskt taget utbränd. Alltså nu när jag tänker efter och tittar på liksom mitt beteende, hur desillusionerad jag var på gränsen till deprimerad, och jag förstod inte. Att jag hade jobbat så otroligt hårt Så otroligt länge Och sen aldrig liksom skördat frukten av det På något vis Och det är en otroligt tuff bransch, kulturbranschen mm. På det viset att det finns ju liksom ingen Upplever jag väldigt sällan en korrelation Mellan hur hårt man jobbar Hur belönad man blir för det Rent ekonomiskt så kan det ju vara att man är en evigt projektanställd liksom på det absoluta botten av hierarkin på alla an, eh, arbetsplatser. Man får hoppa från den ena saken till den andra. Var otroligt tacksam för de här 999 kronorna som alla erbjuder den. Eh, och sen... Eh, så är väldigt lite pengar som väldigt många människor slåss om. Mm. Så ett, samhörigheten och eh, kamratskapen och känslan att alla driver åt samma håll infinner sig otroligt sällan. Utan det är mest att man, man slåss om samma små bitar exakt hela tiden. Och typ eh, kanske också existerar... Ursäkta att jag lägger ut det här. Ja, men med det här... <laughs> du vet, jag, måste, jag måste nästan förklara liksom bakgrunden mm. till varför jag blev utbränd. Och det är att... Eh, Ja, jag var så otroligt desillusionerad i alla fall efter eh, så, så många år inom en ganska dysfunktionell kulturbransch som det till stora delar jag känner att det är mm. liksom, i Sverige. Eh, och då räddade slöjden mig. För jag fattade inte vad jag skulle göra med mitt liv. Så det, liksom, utvägen var för mig att söka den här ettåriga slöjdutbildningen på en folkhögskola. Och där står vi och liksom täljer... En Vi sitter och så här nördar ner oss i liksom hur man skruvar bäst ihop någonting i oändligt antal timmar. Jag kommer ihåg eh, jag vet inte hur mycket tid jag lade ner på att förstå liksom, bandsågen. Alltså det var magiskt. Det var tänk att människor får göra det här. Och det året räddade mig eh, och då fick jag tillbaka min lust och min glädje och jag upplever att det är faktiskt inom slöjden så otroligt många utbrända människor och så otroligt många människor som har råkat väldigt, väldigt illa ut i andra branscher mm. och slöjden har blivit det paradis där de får en stund vila ut och tack vare CSM. Se tack och lov så finns det sen att man kan gå tillbaka till sin gymnasiepott och bara gräva fram de här veckorna som man faktiskt har kvar och gå på folkhögskola eh, och sen bara ta, ta igen sig rent mentalt och känsligen så då tänkte jag, ja, men slöjden räddade mig, kanske jag kan hjälpa till att rädda den lite grann. För den har varit lite grann hotad. Mm. Det är ju många eh, politiska krafter som skulle vilja kanske ha till exempel en mer teknisk inriktning på slöjden i skolan. Eh, eventuellt vilja eliminera helt och hållet slöjd i skolan till förmån för liksom väldigt mycket annat. Eh, naturtekniska ämnen till exempel. Men jag tror att det finns något där som vi behöver diskutera som är otroligt viktigt med att få jobba med handen och uh, inte nödvändigtvis med hjärnan emellanåt. Att vi liksom pumpar in så oerhört mycket information i hjärnan under skolgången på, på barn. Mm. Um, och sen även att det har varit liksom, uh, uh, en, en vilostund för vuxna som har som inte riktigt vet var annars de ska ta vägen så jag tänkte att jag måste ge slöjden kött och blod för även inom slöjdhistorien så finns det ju otroligt mycket att diskutera det finns mycket våld, det finns mycket övergrepp, det finns mycket fel som har gjorts, det finns mycket intressanta, fascinerande historier den har Liksom slöjden har ju ledsagat många människors liv i sin kamp att överhuvudtaget överleva, vare sig det är liksom någon annanstans i världen, eller och särskilt liksom uppe i, skulle jag vilja säga Norrland, som är ett otroligt karrigt område där man behöver så ofattbara mängder spetskunskap för att överleva eh, inte kanske i den moderna tiden men definitivt förr i tiden där det, liksom det inte fanns ett globalt nätverk där man kunde liksom hitta mat oavsett väderförhållandena i Norrland eh, så det är liksom slöjdtemat mm. slöjd mm. Där kom slöjdtemat in i boken Den ledsagar mig genom mitt mm. liv Och jag tänker att den har nog ledsagat väldigt många andra också mm.
0: Och du fortsätter att slöjda nu då? Eller, hur, eller är det någonting som räddade ja. dig Och sen har du lämnat det för att gå vidare i livet? Eller hur, hur ser du på slöjden nu? Just nu?
1: Ja, men jag tror så här. Ja, jag mm. förstår. Jag tror så här. Slöjden har ju alltid funnits på det viset att min mamma är en syende kvinna. Hon, hon har sytt väldigt mycket. Hon har stickat väldigt mycket. Hon lärde mig det sen barnsben. Så det har ju funnits både hos mig och jag tror väldigt många andra människor än en pappa eller en mamma som på något vis håller på med något hantverk. Eh, och sen så... Vä vänta nu. Vad, vad, vad ja, om du
0: fortsätter slöjda. Alltså, ja, ja. ja. Om det har blivit, det liv... Lämna Nej, precis.
1: Ja, Nej, den lämnar mig aldrig mm. utan den kommer och går. Mm. Och jag tror att det är så för väldigt många människor också. Att min dröm är liksom, istället för att städa köket och rensa avloppet och sortera liksom återvinningen, är ju att när jag har de där två timmarna på kvällen så skulle jag egentligen vilja sy en tygkasse. Alltså otroligt fånigt, men godävet vad roligt det är att hitta en ny teknik och sy en ny tygkasse. Eller laga någonting på ungens klänning eller du mm. vet eh, lappa ihop en, eller så här, skruva ihop en skruv som har lossnat i. Du vet, alla de här små elementen, där man känner att ja, men Gud, jag lagade faktiskt det här. Och Jag har gjort någonting till vår familj som fungerar eh, som liksom ett bruksföremål och, och användbart och till och med kanske lite bättre än det man kunde köpa i affärerna. Jag tänker sånt där lämnar aldrig en människa utan det finns alltid en dröm om att få lite fler timmar att sticka mm. lite fler timmar att skruva. Mm. Det finns hos, hos många den, den drömmen och den önskan.
0: Och det är väl också någonting som är väldigt stort i Sverige. Egentligen är det inte så att det döljer sig. Eller vi pratar ju väldigt sällan om det. Vi pratar ju om att folk läser för lite böcker eller går på för lite på teater. Eller, alltså det här som är någon slags kommersiell kultur. Men allt det här att vandra i skogen, plockas, bär, måla, laga. Ja, bygga saker, hålla på med, sin, med sina händer. Det är väl ändå fortfarande en ganska stor folkrörelse där ute. Är, är det inte så? Absolut,
1: absolut. Och vi ska liksom inte underskatta slöjden i skolan, vad den har för, för betydelse. Bara att slöjden får ta lite plats, mm. även om det är väldigt många barn som inte känner att de kanske har med sig från sin skolgångsslöjden även in i det vuxna livet så är den, så är slöjden tillräckligt viktig att få ta, ta plats några timmar i liksom skolgången varje vecka. Och bara det gör... Jag ska, jag ska nämna ett exempel som är ganska roligt tycker jag. Jag pratade med eh, en vän som heter Emma-Eva Dotter som är en fantastisk konstnär som bor här i Umeå och hon har jobbat på en makerspace. Och det innebär ju att hon har ju försökt ledsaga eh, studenter här –på Umeå universitet, i till exempel hur man använder en lasernskärare– eh, och 3D-skrivare, mm. eh, typ. 3D eh, 3D oss och alla de här extremt komplicerade maskinerna som går sönder med jämna mellanrummen, som alla är så otroligt nyfikna på som går tekniska utbildningar, till exempel designutbildningen här på Umeå universitet. Och det hon säger är, den stora skillnaden när svenska studenter kommer till henne och när utländska studenter kommer till henne, och ska, hon jobbade i specifik textilverkstan, då när hon frågar om ja, men vilket material ska det här göras i, då säger den utländska studenten tyg medan till exempel den svenska studenten kan säga ull. Mm. Alltså förstår du, den lilla skillnaden som gör, den lilla kunskapen man ändå har med sig från slöjden i skolan att man kan tillräckligt mycket som designstudent för att kunna särskilja material från varandra. Och det gör så otroligt mycket skillnad i när de ska närma sig tillverkningsindustrin. Mm. Den svenska studenten har en sån otrolig skjuts in i industrin plötsligt för den har liksom den, den liksom kommer ihåg hur det kändes och den kommer ihåg hur någonting reagerar materialmässigt. Medan den utländska studenten inte sällan måste man säga, särskilt eftersom utbytesstudenter kommer från medelklass, över medelklass, eventuellt kommer från länder där de aldrig själva har liksom jobbat med hantverk utan kanske till och med haft bekänter liksom i sitt hushåll eller helt outsourcat allting som har med lagning att göra. Så på det viset så, oh my god tänk vad slöjden har gjort med det svenska samhället och som vi inte nämner tillräckligt
0: mm, för det finns ju där på något sätt känns det som att det fortfarande är till ja, en naturlig del av, av det svenska samhället, att vi håller på med det här, att vi älskar att hålla på med våra torp och stugor och sy och fixa och sticka och virka alltså det är en enorm produktivitet på något sätt Kanske ligger och det, ja, det... absolut.
1: Och, och glädje. Okej, okay, Jag kan erkänna att det finns ju väldigt många som köper ett hus och bara, oh my god, jag har typ bara jobba på hus de första fem ja. åren. Det har jag det helt förtagit glädjen ja. för mig, helt klart. Men det finns ju sånt som görs väldigt mycket lustfyllt bland väldigt många människor i Sverige. Och det finns ju som sagt en sån materialkunskap och den rikedomen som det gör med en människa. Alltså, bara, jag har ju bara... Uh, varit medverkande i en festival bara liksom läst upp delar av den här boken mm. en enda gång och det var på Ådalas litteraturfestival men efter det då kom ju kvinnor fram och bara tänk att du skriver om näver tänk om du <laughs> det om näver.
0: Ja.
1: och bara, det fanns så uh, självklart i mitt liv som barn och det var så hela tiden närvarande var mina föräldrar flätade näver, det fanns näverartiklar överallt runt omkring oss och här är det, här är det jag då som äntligen tar en sån sak som näver på allvar sånt som kanske det rynkas näsan åt lite grann i alla second hand butiker där man liksom inte fattar vilket arbete det är att bara skärda mm. näver För vilket arbete det är att hitta ett träd som vill släppa sitt näver som ett bra näver så att man kan eh, skäras isär det och ens fläta det näver och att det ens har hållit i så här många år det här eh, väcker sån liksom känsla av, av tacksamhet det här låter helt sjukt men vissa är liksom tacksamma och jag också är så otroligt glad att jag vågar skriva om det mm.
0: och det är också intressant är inte... i boken så är det väldigt många sådana saker du tar upp att det tar tid och att det finns de här perspektiven och långa perspektiv att vissa saker ska man liksom skörda och sen får man inte, kan man inte använda det förrän på 20 år och sådär. Alltså att det, det är sådana enorma tidsperspektiv i det här och vad, vad tycker, Varför valde du att berätta det? För det finns ju någonting där som också visar att Det är ett annat typ av samhälle på något sätt Det, det är ett, ett långsamt verkande samhälle Istället för det här hastiga behovstillfredsställelse Helst innan man ens har hunnit tänka tanken Att man, att man har ett behov eller hur? Mm. Jo, men
1: alltså, tänk vad man förberedde material åt nästkommande generationer mm. förr i tiden. Det finns ju en sak där man alltså, som husbyggare förr i tiden då gjorde man något som heter kataträd. Och det är att man eh, man kan säga man skadade barken på trädet eh, som till exempel pappa åt en son eller mamma åt en dotter. Så att trädet... liksom tillverkade en massa hatcher och förhårdnade så att den under de nästkommande 20-30 åren som den växte bara blev typ så jäkla hård och så jäkla hållbar och så fylld med medel som gjorde att den inte rötade så snabbt. Och det här gjorde en generation åt en annan generation. Man liksom skalade bort barken på träd och tänkte, ja ah, men min dotter om 30 år ska ju faktiskt bygga ett hus någon gång i tiden. Så då är det bäst att jag går liksom runt i min skog och förbereder de här träden. Och jag tänker på ett vis så måste man ju tänka att det tar ju tid att bygga en människa också. Mm. Så min livshistoria där jag liksom blickar bakåt 40 plus år mm. är ju består ju av fragment där jag liksom har råkat ut för saker och ting som har format mig som en stor och vuxen människa. Mm. Och på det viset så tror jag att det här perspektivet, både liksom decennier bakåt och decennier framåt är så otroligt viktigt som människa att, att, liksom, att ha en grundläggande förståelse för. För att förstå hur du blev till så måste du kunna liksom plocka fragment av ditt liv och tänka det här var liksom ett avgörande ögonblick. Och sen, eh, och sen när man blickar framåt också att det kommer ju vara avgörande ögonblick jag gör som har effekter långt, långt in i framtiden. Det där är ju en sak som när man blir förälder fattar hur mycket man kan skada sitt barn, hur mycket man kan förstöra sitt barn, hur mycket man kan bygga upp sitt barn eh, genom att inte förstå vad man gör eller faktiskt ha genuint onda avsikter. Jag har så... Jag så här, hur kör är inte en ny människa så otroligt utelämnad mm. eh, och så är det ju och så är det ju, det är ju sånt som man kanske inte förstår vidden av om man inte har liksom blivit föräldrar eller jobbar med väldigt unga människor eh, men just de här tidsperspektiven, det tänker jag det är liksom otroligt eh, grundläggande i, i min bok det var liksom en förståelse jag hade och någon sak som jag behövde hantera och idisla lite grann mm. i bokformat
0: Men vad är det som tror du gör att du fastnade för, för just slöjdandet och det där? förutom att dina föräldrar fanns där för det, det, du, du målar ju inte bara upp en, en vacker bild av dina föräldrar eller framförallt inte din pappa bara, det, eller hur? det, det finns ju något som skaver där, eller?
1: Jo, så är så det absolut. att du ju, då absolut. fastnar
0: för konsten eller för slöjden den är ju kanske lite märklig, eller?
1: Jo, jo, men jag kan tänka vi kan prata lite grann mm. om rum. För det är ganska mm. intressant. Alltså, slöjden är för mig ett rum där jag blir behandlad otroligt väl med gemenskap och med värme. Och med människor som är så otroligt genuint nyfikna. Mm. Eh, och på det viset så har jag diskuterat också lite grann för att det här med att jag befann mig i samma rum som min pappa. Mm. Eh, och sen att jag klev ut ur den var faktiskt det bästa som hände mig att jag valde göra det som är faktiskt väldigt svårt att förklara för väldigt många människor och det är att inte ha kontakt med min pappa ja. överhuvudtaget i väldigt många år för att jag behövde det för att kunna bli en fullständig läkt människa liksom. och sen så eh, tänker jag att det är, det är det där att man jag tror man måste kunna förstå eh, att man kan faktiskt välja mm. Det är må så många som tror att de är fast. Mm. Eh, slöjden var ett välkomnande rum. Och det går att välja bort rum som man befinner och vistas i och kliver in med jämna mellanrum. Eh, att välja bort de, de platserna, det är fullt möjligt. Mm nu har du eventuellt en skjutande tvååring i bakgrunden, men du får säga till om <laughs> <laughs> skjutandet blir för högt skit är i ungen som vi säger på tal om ja. det här
0: samtalet oh ja,
1: ja, precis skit ungen, <laughs> absolut det skadar inte Nej, alls henne vi och ignorerar henne saker för oss. Här. <laughs> vi viktiga saker här för oss Självklart. ja, precis så
0: Nej Men, men, men däremot din, Bilden av din mamma då Och syendet, det, det är ett annat rum som kändes bättre Eller hur skulle du säga där mm. Ja,
1: ja absolut Och jag menar, vilken värme möter inte En människa som Har en mamma som Lagar mat åt henne och syr kläder till henne Och lagar, lagar allt åt henne Och ibland en själv också Så jag tror att Den, den try, Alltså trygga rum, just det där Trygga rum, man kan ju som vuxen är man ju inte alltid inuti sin mammas rum. För mm. man bor ju inte alltid tillsammans Nej. med henne. Och man är alltid oro <går> orolig för henne mm. också. Och man blir ju mer orolig liksom, ju äldre man blir. Bara, oh my god, nu hur har hon det där borta? Hon har hunnit klippa gräsmattan. Eller har hon liksom, är det dags att ta i tur med hennes avlopp nu också? För att hon har så ont i ryggen. Du mm. vet, det finns så många beståndsdelar av oro som bara växer eh, när man som vuxen har gamla föräldrar mm. uh, men för mig var min mamma verkligen liksom det varmaste rum jag kunde vara i, det var hon som gjorde mig till ändå en ganska fungerande människa och så kan det också vara för många barn som har en fungerande förälder tack vare den fungerande föräldern har funnits mm. så fungerar man även själv som vuxen faktiskt mm. i slutändan även om man gör många misstag längs vägen och kanske inte är den bästa av människor men till slut så fungerar man och har skärpt sig till en viss grad mm, Så att det är rimligt <laughs> så, En ganska rimlig människa <laughs> så, 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 så är
0: det Men vad är det som då Om vi återgår till boken igen Det här med näven Vad är det med näven då Som gör att du alltså just har valt den Och skrivit om den Och det är där du ändå Det känns ju som att det ändå är i första hand Den näverboken då den tar ju ändå mycket plats ja.
1: <laughs> Alltså den lilla mm. boken består av fem mm. kapitel och alla kapitel förklarar ju olika mm. saker är i den mm. första kapitlet där lägger jag ganska mycket krut och beskriver Sune Bergman som var en sån här Alltså jag kände så, det är så konstigt att jag kände en sån samhörighet med en man som växte upp i början på 1900-talet kom från en stenrik familj. Men han kom från pengar och, och drömde en dröm om att få liksom, leva ett fantastiskt bohemiskt liv uppe i Norrland mm. hans ettkom ifrån ursprungligen. Det var brukspatroner och eh, ägde rederier och hade extrema mängder pengar liksom, uppe i Karl området men eh, det som hände han blev ju familjens förmögenhet blev helt uppslukad det var ju någon extremt stor eh, bankkollaps där i början på 1900-talet eller slutet av 1800-talet jag kommer inte riktigt ihåg. Men han blev ju den här misslyckade konstnären som var en rikemans son. Och på ett sätt så tänkte jag är det det här jag är? Jag kommer egentligen från någon sorts medelklass bakgrund i Iran. I Sverige så blev vi inte medelklass utan där sjönk vi liksom mm. ner till till först en so socialbidragstagande familj och sen så hade jag en mamma som var en sjuksköterska och en pappa som inte arbetade. Och sen så har jag haft liksom den här kulturdrömmen hela, Livet. Mm. Eh, nästan hela mitt vuxna liv. Ja. Och så blev det ändå ingenting av mig. <laughs> <laughs> och du vet, det var så fantastiskt att se att den här stackars Sune Bergman som var den som blev näverbesatt mm, som jag precis. beskriver väldigt mycket. Ja, och som ja liksom jagar efter den perfekta nävern i de här skogarna och, och försöker verkligen um, göra någonting av näver som säljer. Men till slut så går det inte. Han har testat allting. Han har testat blomkrukor, han har målat mm. på nävern. Han har nävertavlor och blivit lite grann kanske känd för de här nävertavlorna. Men till slut så ger han upp och bara flyttar till eh, Stockholm och planterar sig i en telefonfabrik och så lever han ganska lyckligt resten av sitt liv. Och det var ju liksom, ja, jag måste ju berätta den här historien mm. för jag känner en sån samhörighet med den här mannen som jag tror, om vi träffades i verkliga livet eventuellt kanske inte alls skulle liksom
0: gilla varandra. Klicka
1: med. Nej. Nej. Nej, han var ju liksom en frintlig typ, det står ju överallt då. men kanske lite där uh, självupptagning det, mm. det är det intryck jag har mm. fått av den här stackars Sune Bergman. men varje kapitel, och det är bara mm. fem består ju av liksom djupdykning in i lite olika saker symaskinen har mm. jag en titt Absolut. på det märkliga trädet misspeln har mm. jag en titt och på där handlar det mycket också om
0: tiden i misspeln kapitlet då. ja mm. i mm.
1: ja, visst och där beskriver jag liksom hur man gör en makila alltså det är ett um, her herdestav som görs i Frankrike och eventuellt i Spanien också av baskerna. Och det trädet, det ärrar man och så låt och så såg man ner det efter några år när ärren har liksom grott igen och så måste den vila i flera decennier för att bli stenhård och kunna bli liksom den här fantastiska herdestaven som man gör. Och då är det också det där tidsperspektivet mm. som du mm. pratar om. Alltså för mig har det varit så fascinerande också, djupdykningen i slöjdhistorien har varit den där generationer samlar åt kommande generationer mm. och vårdar och skördar och ser till liksom att, eh, att det finns och att det bevaras att skogen inte utarmas att, att huset står kvar att marken inte blir förgiftad att vattnet går att dricka och den tanken är ju nästan eh, liksom bizarr i dagsläget att, liksom, att ta upp. För så li lite vi ser av det idag. Mm. Precis. Så lite. Mm.
0: Det är kanske också för att vi tycker Och... att vi har så lite framtid kvar.
1: Ja men, eller, ja men det är ju du vet, Vem är optimistisk nu för tiden Ibland så när inte kan så Gå in i Instagram Reels Och scrolla i all oändlighet Och så är det så otroligt många memes som Att eh, folk liksom inte överhuvudtaget Känner hopp Nej. Utan man vet att slutet är nära mm. Alltså det, vilken bizarr tid sjuktid. vi lever i ja, <laughs> tid. Mm. Och så det här irrationella att vi, Någonstans måste vi ju här, här, jag nämner lite mm. grann liksom att slöjden är lite låg att även om det är en otroligt välkomnande varm famn så skulle jag behöva att ibland så måste Yslöjden ta fram sina huggtänder och slicka sig om läpparna och bara nu måste vi föra det här rationella samtalet att det är faktiskt inte gångbart med den här grödan här. Eller att det är inte liksom äh, gångbart med den här typen av produktion här. Och äh, det är liksom inte bara att sitta på ett fjoläger med en skinnväst och bara tycka att om man har lite trevligt tillsammans så löser sig världen För det gör den verkligen fan inte mm. Den sista kapitlet där berör jag Hampan mm. Och för mig var det definitivt ett uppvaknande mm. Att börja läsa om Hampans historia i Norrbotten och Västerbotten Att hur mycket och hur väl har inte den grott och skördats Och nu är den helt förbjuden mm. Alltså hur sjukt är inte det Eh, och att det är så otroligt strikt detta med att hur den ska odlas. Om den väl odlas, så måste man. Som bonde, då måste man vara eh, uppkopplad mot en uppköpare, och annars får man inte eh, odla den. Den måste direkt köpa, alltså man måste liksom söka eh, tillstånd, sen må man måste gå igenom ett otroligt maskineri. Och sen måste man vara direkt kopplad mot en uppköpare som typ den på plats praktiskt taget. Och jag menar, det är helt, det, är inte, det går inte Det är väldigt få som har vågat sig på Att odla hampa i Västerån Även om den inte innehåller liksom det här narkotiska medlet Som är det som egentligen Det finns väldigt mycket restriktioner kring Men hampan är en fantastisk textilfiber mm. Och jag tycker att För mig var det så här Vi har slutat tänka rationellt Uh, och vi är för nationalromantiska att vi bara med hull och hår har svalt idén om linet mm. att det är liksom den ädlaste av alla textilfiber för det är den verkligen inte, inte ens om man tittar historiskt här uppe, överhuvudtaget utan linet har varit liksom, uh, de liksom adens och de högre uh, hierarkiernas önskade textilfiber absolut inte bondesamhället så absolut inte brukarnas favoritfiber eh, den, den har varit hampan mm.
0: och nu är den borta
1: och nu är den borta mm. Och varför för vi inte det här samtalet som slöjdintresserade människor? Varför? Jag menar, det är inte bara så. Och, och, och jag nämner också att det är otroligt märkligt att så fort man liksom för hampan på tal så är man en av de här Gudrun Schöden damerna. Alltså man är ju en av de här som egentligen kanske vill också eh, du vet, medicinera sig själv med hampan. Det är så här, jag vill röka i skri. Varför? Vad, du vet, vad, är, vad är det här för något konstigt? Kan vi inte liksom slicka rent hampan från allt? Det där. Mm. eller blåsa bort hampan från allt det där och ta den rationellaste växten som växer här uppe i den kargaste av miljöer föra fram den sådana de som eventuellt kan rädda alla möjliga typer av produktioner även, även liksom, äh, isoleringsmaterial mm. kan göras av hampan det kan göra så otroligt mycket av hampan men nej Slöjdarna tar sig inte ändan.
0: vad vill du göra med hampan om du handen. fick tillfälle? <laughs> Själv. <laughs>
1: <laughs> ja, jag, ska, jag ska först vill jag odla den för förstår du vad man kämpar med att få något att växa på de här breddgraderna Tänk att se något växa liksom så många meter. Mm. Det är helt sjukt. <laughs> Morsan har ju äntligen lyckats få liv i sina solrosor och det är ju helt fantastiskt. Rabarbern växer vet, bra
0: där uppe det har jag sett där <laughs> rabarber, rabarber växer bra.
1: Otroligt bra Så det finns, ju, det finns ju liksom fems grejer Som mm. <laughs> växer ganska bra Men det är ju en chock varje gång nå Någonting ja. gör det För det kan ju slå slint när som helst En dålig sommar förtar ju all glädje Från alla stackars odlare i växtzon fem Ja oh,
0: precis Ja, jag brukar vara där uppe på sommar. Jag har varit där i somras, i Tornedalen precis. Jag var där där ja. två veckor. Det är jag var i sommar, eller kanske tre veckor. Det är lite beror lite på. Men det är väldigt vackert där uppe. Men det är svårt att odla. Man, de, man kan ju inte ta med sig vilket äppelträd som helst. Nej, men
1: gud. Man kan absolut inte. Och du vet den här stackars Sune Bergman, som jag berättade om i första kapitlet om Näver. Hans idé var ju att ha ett jordbruk. Och det han inser efter tio år är att det gigantiska jordbruk som hans pappa hade Gick med spektakulära förluster, förluster varje år, men pappan pumpade pengar från bruket, alltså järnbruk och andra typer av bruk, och rederiet in i jordbruket mm. och det var därför han överhuvudtaget kunde ha ett jordbruk liksom i Kalixområdet. Mm. Den gick med förlust varenda år eh, och, och det tänker jag det är den karga eh, verklighet som möter väldigt många bönder. Jag har en bonde i min eh, släkt som har liksom lagt ner sin mjölkproduktion sina mjölkkosser och sitt bruk efter, jag vet inte, sen han var han tog över gården från sin egen pappa när han var 18 och nu säger han jag kan inte gå med förlust i flera år i rad och det är det man gör i det här området det är något som inte stämmer med politiken och det är något som inte stämmer liksom, förmodligen generellt skulle jag vilja säga med riktningen som Sverige tar vi måste förändra saker och ting i grund och botten. Och det finns många diskussioner att ta, självklart. Men definitivt, alltså, det här förbannande ordet hållbarhet som är det minst sexiga man kan överhuvudtaget använda i sitt vardagliga tal. Men vi måste tänka hållbarhet.
0: Mm. Absolut.
1: Och där kommer slöjden in.
0: Och du har ju vårat samtal. Vi har ju, vi har ju dragit över tiden här till och med, Anna-Hita. Okay. Jo då, visst har vi gjort det. Men har du något sista som du skulle vilja säga att boken ska liksom... Vad, tänker, vad hoppas du på ska hända nu när boken återigen finns i lite större upplag och ska nå ännu fler? Vad, vad tänker du att det ska leda till? Vad blir samtalet? Vad hoppas du på för, för samtal? Är det att, att slöjdarna visar huggtänderna eller att vi börjar prata om hållbarhet? Eller vad, vad är det du hoppas på?
1: Ja, alltså eftersom den här boken ändå blandar så mycket privat historia med slöjt historia och på något vis väver samman dem som om de vore en representation av mig som person så jag att tänk om någon annan förstår att den kan skriva sin egen historia på det här viset också att man kan vara genuint nyfiken på ett ämne, men också väva ihop det med sin egen historia och liksom frågeställningar den har som är nästan så där existentiella men också väldigt angelägna för samtiden drömmen är helt enkelt att någon skriver den här, den här typen av bok <laughs> och blir inspirerad mm. att alla böcker måste inte se ut på ett särskilt vis och det finns ingen liksom färdigt format utan äh, väv ihop dina pusselbitar till, 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 till din egna berättelse ja. det hoppas jag
0: det är ett det också
1: Säkert, absolut, du har helt
0: rätt. <laughs> tack så hemskt mycket Anna Hita för att du kom hit till ordfronten. Även om vi tog det på distans så, så roligt att få prata med dig om din bok Våld, om träd och slöjd och män. Tack så hemskt mycket.
1: Tusen tack Pelle.
0: Och eh, vi kommer återkomma med nya ordfronten så småningom. Det här var ju säsongens första ordfronten så det kommer fler. Ha det bra. Hej då